0: Sevgili anne baba adayları, Podcastimizin bu bölümünde gebeliğin ilk 3 aylık dönemine bakalım. Şimdi ilk 3 aylık dönem nereden çıktı? Biz gebeliği hani 9 ay 10 gün diyoruz ya, pratik olarak 9 ay 10 gün diye ifade etsek de aslında her biri 28'er gün olan birer aydan 10 ay veya 40 tane haftadan oluşur olarak ifade edebiliriz. Fakat gebeliğin bu e, yani 40 tane hafta veya 280 tane gün veya 9 ay gibi bir bölümlenmesinin dışında daha pratik her biri kendi içinde birbirinden farklı belirtiler gösteren üçer aylık dönemlere ayırabiliriz. Birinci 3 aylık dönem, ikinci 3 aylık dönem, üçüncü 3 üç aylık dönem. İlk 3 aylık dönemin belirtileri, bulguları, sorunları hissettikleriniz, İkinciden, ikincininkiler üçüncüden farklıdır. Birincininkiler üçüncüden çok farklıdır. Ve anne karnında bebeğin gelişimi de bu dönemler içerisinde aşağı yukarı her dönemde kendine ait karakteristik özellikler taşır. Biz bu dönemleri hemen belirtmeliyim ki son adet kanamasının başladığı ilk günden itibaren başlatıyoruz. Yani... Bazen anne baba diyor ki ''Kardeşim biz henüz ilişkide bile bulunmamıştık. Sen bana diyorsun ki son adetin kanamasının başladığı günden gebeliği başlat.'' Sayımlar böyle yapılıyor. Hani açıklama olarak da o gün aslında yumurta büyümeye başladı ondan o günü temel alıyoruz diyoruz ama biz kimin hangi günde cinsel ilişkide bulunduğu, hangi günde gebeliğin meydana geldiğini nereden bileceğiz ki? Sonuçta ancak tüp bebek yaptığımız hastalarda işte ben şu gün embriyoyu rahimin içine koydum diye bilebiliriz. Onun dışındakilerde. E, ayda bir defa ilişkide bulunuyorsa tabii ki gebeliğin başladığı günü bilir ama en azından biz bilmeyiz. Hasta bilir. Anne adayı baba adayı bilir böyle bir durumda. Fakat e, bunu bilemediğimiz için biz de son adet kanamasının başladığı günü temel kabul ediyoruz. O günden itibaren 280 gün veya 9 ay 10 gün veya her biri birbirine eşit olan 28'er günlük aylardan 10 ay veya veya veya veya, veya e, 40 hafta olarak ifade ediyoruz. Evet ilk 3 ay deyince ilk 12 hafta pratik olarak e, ifade edilmiş olur. Birinci 3 aylık dönem bebek için çok özel bir dönemdir. Çünkü bebeğin bütün organlarının gelişimi ilk 3 aylık dönemde başlar. Ve e, ilk 3 aylık dönemde 12 haftada neredeyse bebeğin ...her organı küçük bir prototip olarak, küçük bir maketçik gibi meydana gelmiştir. Kalbe atıyordur, kan dolaşımı, bebeğe ait normal bir kan dolaşımı vardır... Midesi vardır, su yutuyordur, böbrekleri vardır, idrar üretiyordur, içinde yüzdüğü sıvıyı üretiyordur. E, genital bölgesi olgunlaşmıştır. Biz her ne kadar dışarıdan baktığımızda çok iyi anlayamasak da cinsiyet artık belirlenmiştir. Cinsel organların gelişimi hani bir mikroskop ya da büyüteç altında baktığımızda görülebilecek durumdadır. Yalnızca küçüktür işte. O kadar. Onun dışında her şey oluşmuştur. Tabii. Vücutta çok ciddi değişiklikler olduğu için annenin vücudunda, anne de bu dönemde gebeliğe uyum sağlamaya çalışmaktadır. Vücudu gebelik için uygun hale gelmeye çalışmaktadır. İlk 8 haftada, başlangıçtan itibaren ilk 8 haftada bütün organların taslakları meydana gelmiştir. Son 4 haftada yani 12. haftaya kadar olan dönemde de bunların fonksiyonları artık yerine oturmuş dönemdedir. Tabii bu organlar bu şekilde tamamen oluşumunu ve ilk taslaklarını meydana getirdikleri için gebeliğin ilk 3 aylık döneminde bebeğe zarar verebilecek. Anne ile ilgili ne bileyim kullandığı ilaçlar, sigara içmesi e, ya da alkol alması bütün bunlar bebeğin sağlığını ilk 3 ayda çok fazla etkileyecektir. Ayrıca mesela bizim için gebelikte bebeğin sinir sisteminin oluşması düzgün bir şekilde oturması için Anne adayının yeterli folik asit vitamini alıyor olması lazım. Tamam biz beslenmeyle de yeterince folik asit alıyoruz ama ne olur ne olmaz. Yani neticede belki de yetmeyecek beslenmeyle aldığımız folik asit. Bunun için özellikle ilk 3 ayda folik asit almasına ekstra bir önem gösteririz. Önem veririz anne adayının. Tabii bu dönemde anne adayı bazı şeyler hissedecek. Ben hep anlatırım karşıma gelen hastalarımda. Hep bahsederim. Derim ki bakın bu 3 aylık dönemde rahiminiz büyüyecek. Yani biraz şişecek. Ve rahimin bu büyümesi içindeki bebeğin büyümesinden, gebelik kesesinin büyümesinden daha fazla bir büyüme. Çünkü rahimin kan dolaşımı hızlanıyor. Hep söylediğim bir şey vardır. Suya atılmış bir süngerin şişmesi gibi rahim de şişiyor ve ağırlaşıyor. Rahimi yerinde tutmak için görevli olan bazı bağlar var. Bu bağlar rahimin üst köşelerinden başlayan anne adayının kasık kanalından geçip cinsel organın büyük dudaklarının iç yüzüne bağlanan bağlar bir tanesi. Ayrıca diğer bir grupta rahimin alt tarafından başlayan arka yüzden bel omurlarına uzanan annenin bel omuruna uzanan bir bölüm olarak ifade edebiliriz. Şimdi bu iki, bölüm, iki taraf her ikisi de gerilecektir. İki bağ grubu da gerilecektir. Bu iki bağ grubunun gerilmesi anne adayının belde ve kasıkta ağrı hissetmesine neden olur. Ve aynı zamanda şişmiş olan rahim Pelvis bölgesi yani leyan kemiği içindeki organlara baskı yapacaktır. En net baskıyı idrar torbasına yapar. Dolayısıyla idrar torbasının kapasitesi azalır. Kapasitesi azalır ne demek? İdrar torbası daha çabuk dolar ve dolduğu zamanda hemen tuvalete gitme isteği olur. Yani sık sık tuvalete gitmek istersiniz. İnsan bunu söyleyince direkt idrar yolu enfeksiyonu mu olacak acaba diye düşünüyor da değil. İdrar yolu enfeksiyonunda yanma olur. Burada yanma olmayacaktır. Ee, sık sık tuvalete gitmek isteyecektir. Diğer taraftan rahimin arka yüzünden geçen kalın bağırsağı, özellikle rahimin ters olduğu durumlarda baskı meydana gelebilir. Kalın bağırsağı bası olursa bu defa da sanki büyük tuvaleti varmış gibi hissedebilir anne adayım. Ben ve kasıkta hissettiği Ağrıların neticesinde bazen anne adayı bize benim çok belim ağrıyor, çok kasığım ağrıyor. Acaba düşük mü yapacağım, düşük tehlikesi mi diye geliyor. Bakın düşük tehlikesi olması için kanama olması lazım. Niye? Çünkü rahim vajinaya açılan bir deliğe sahip bir organ. Yani delik, portakal gibi bir şey. Ve aynı zamanda bebeğin oluştuğu o rahim içi boşluğunun içerisinde rahimin iç tabakasıyla... Bebeğin plasentası arasında bir boşluk var. Bu boşlukta da anne adayının kanı var. Şimdi eğer rahim kasılırsa ne olur? Bu boşluktaki kan rahim ağzından dışarıya boşalır. Kanama varsa düşük tehlikesi vardır. Kanama yoksa düşük tehlikesi yoktur. Ağrıdan ötürü benim düşük tehlikem var mı diye paniğe kapılmayın. Şimdi rahim kasılmak ister tabii ki. Neden? İçi boş organların hepsi İçinde herhangi bir şey olmasından hoşlanmaz. Hiçbiri hoşlanmaz. Rahimin içerisinde bir gebelik kesesi olması onu rahatsız eder. Mesela midenin içinde yemek olunca mide kasılır, bağırsaklara atar içindeki içeriği. Böbreğinizde taş olursa, böbreğiniz e, içeriği, taşı ilerletmeye çalışır, ağrınız olur. Mesela, mesela idrar torbası çok dolarsa e, kasılır, koştura koştura tuvalete gidersiniz gibi. Rahim de ...kasıldığı takdirde kanamanız olacaktır. Rahim de içinde herhangi bir şey olduğunda bundan hoşlanmaz. Spiralden de hoşlanmaz rahim. İşte rahimin kasılmasını engelleyen çok önemli bir mekanizma var. Yumurtladığımız yerde, bebeği oluşturan yumurtanın salgılandığı yumurtalıktan atıldığı yerde bir cisimcik oluşturulur. Bu cisme korpus luteum yani sarı cisim deniyor. Sarı cisim progesteron denilen bir hormon üretir. Progesteron müthiş bir hormondur. Çok iyi gevşeticidir. O kadar iyi gevşeticidir ki rahimi gevşetmekle kalmaz, başka organlara da etki eder. Mesela mesela bağırsaklarımızı gevşetir. Bağırsakların içeriğini ilerletmek için yaptığı sağma hareketine benzeyen hareketini yavaşlatır. Dolayısıyla bağırsak içeriği daha yavaş ilerler. Uzun süre vücut sıcaklığında bekleyen bağırsak içeriği içindeki bakterileri çoğaltır. Çoğalan bakteriler gaz üretmeye başlar. Anne adayı daha iki buçuk aylık hamiledir. Bu göbek ne diye gelebilir? O göbek değil. O bildiğin gaz. Tabi bunu söylemekten bazen çekiniyorum. Neden? Çünkü benim bebeğime gaz muamelesi mi yapıyorsun. Daha dayıp da şeyler de söylenebilir de diyebilir anne adayı, onları da üzmemek lazım anne adaylarımız çünkü e, bu dönemde biraz hassastırlar. E, tabii ki bağırsak gazları bu tür bir şişkinliğe neden olur. Ne yani şimdi e, şişmanlamışsın çok yemişsin desem daha mı iyi? E, başka bunun dışında tabii bağırsak içeriği yavaş yavaş ilerlerken içindeki su çekilir. Dolayısıyla içerik daha da katılaşır. Dolayısıyla kabızlık meydana gelir, kaka yapmak zorlaşabilir. Yani hasta anne adayı bana geldi diyorsa, e, hocam ben haftada bir tuvalete gidebiliyorum, kaka mı yapabilirim? Müdahale ederiz. Ama onun dışında buna bir şey yapmayız tabii ki. Başka? Başka? E, aynı progesteron hormonu damarlarımızı da gevşetir. Damarlarımızın gevşemesi, yani damar içi basıncının düşmesi, yani tansiyon düşmesi anlamına gelir. Vücudumuz bunu çok iyi ayarlayamadığı için bazen yataktan kalkarken aniden böyle bir baş dönmesi falan hissedilir. Yani benim arada başım dönüyor diyorsa anne adayı e, tamam dönsün ama ben her gün bayılıyorum diyorsa e, ne olur ne olmaz e, seni bir e, kontrol edelim altta yatan bir hastalık mı var acaba diye düşünülebilir. E, mesela aynı tansiyon düşmesi sebebiyle daha çabuk yorulursunuz. Örneğin tansiyonunuz düştüğü için daha çok uyumak istersiniz. Eskiden böyle büyük aileler varken kayınvalideler gelinlerin hamile olduğunu hep uyumasından anlarlarmış. Evet şimdi bu dönemde hissedilen belirtilerden hep çoğundan bahsetmiş olduk. Bu çoğu belirtiden bel ve kasık ağrısı dedik önemli değil ama eğer kanama varsa önemli Başka ne demiştik? Ee, örneğin e, idrar sık tuvalete gitmek önemli değil ama idrar yaparken yanma varsa önemli. Örneğin kabızlık çok önemli değil ama haftada bir falan tuvalete gidebiliyorsanız olabilir. Ona müdahale ederiz. Başka, başka mesela e, hafif yorgun hissediyorum, gözüm kararıyor falan okey olur ama... Eğer her gün şak şuk düşüp bayılıyorsanız bunlar idare edebilir. Gemiliğin ilk 4 haftası yani daha adet gecikmesi bile yokken bazı anne adayları diyor ki ben hamileyim galiba. Ya şimdi bu dönemde ben hamileyim galiba evet anne adayı bazen hisseder. Ne olur mesela fiziksel ve ruhsal bazı değişiklikler olur. E, adet öncesinde de oluyor zaten. Değil mi? Başka mesela göğüslerde dolgunluk, gerginlik olur. E, adet öncesinde de oluyor. Sonra adet oluyor, rahatlıyor. Başka örneğin e, daha çok yorgun hissedebilirsiniz, halsiz hissedebilirsiniz. E, adet öncesinde de oluyor. Fakat yine de bazen... Özellikle de gebelik planlayan anne adayları durmadan test yaptırmak istiyorlar. Yani daha adet gecikmesi yok idrar tahlili yaptıralım. Şimdi burada buna müdahale etmek lazım. Çok fazla test yapmanın sürekli panik halinde hamile miyim demenin çok mantığı yok. Eğer gebelik varsa bir hafta gecikme, bakın bir gün gecikme de değil bir hafta gecikme olduktan sonra Ultrasona kontrol olmak en iyisidir. Neden diyeceksiniz? Bir, her ay adet kanamasından bir gün önce, iki gün önce, ikide bir e, gebelik testi yapıp negatif gördüğünde insan biraz morali bozulabilir. Halbuki bozulacak bir şey yok. Bizim bir ay düzenli ilişki, korunmasız düzenli ilişki sonrasında gebe kalma olasılığımız ancak %20'dir. Yani 5 çiftten biri hamilelik ile karşılaşır. Düzenli. İlişkide bulunan korunmayan. E yani şimdi 5 çiftten dört tanesi adet zamanı gelmeden test yapıp da e, tüh ya yine hamile değilim mi desin. Başka bazen gerçekten döllenme olur. Fakat bu döllenen yumurta gebelik testinde pozitif yapar. İdrar testlerin bazıları o kadar hassastır ki e, henüz. Döllenme olduğunda pozitif çıkabilir. Tabii döllenmeden sonra en erken 10 gün sonra pozitif çıkar. Yani gecikme olmadan 4 gün önce pozitif çıkar. Ama yani düşününce bütün döllenen yumurtalar, bütün pozitif çıkan gebelik testleri gerçekten bir gebelikle sonuçlanıyor mu? Hayır. Hatta o kadar çoğu hiç gebelik oluşmadan Dönlenme olduğu halde hiç gebelik oluşmadan yok olup gidiyor ki aklınız şaşar. Yani şu anda çevrenizde gördüğünüz her bir insan kadar o insanın annesi bir tane de bu tarz oluşmamış gebelik meydana geldi. Bunu geçirdi. Biz bunlara biyokimyasal gebelik diyoruz. Yani ne demek biyokimyasal gebelik? Kimyasal gebelikte diyorlar da kimyasal değil biyokimyasal gebelik yani Kimyasal deyince sanki gebelik kimyası falan gibi, bebeği kimyasal bir madde gibi algılamak söz konusu olabilir değil. Biyokimyasal yani biyokimya testlerinde pozitif çıkan idrar tahlili olsun, kan tahlili olsun. Ama klinik olarak kesenin, bebeğin, embriyonun hiç oluşmadığı gebeliklerdir bunlar. Çok sıktır, hiçbir sebebi yoktur. Ben niye biyokimyasal gebelik geçirdim acaba diye panik halinde araştırmaya da hiç gerek yoktur. Çünkü tekrar tekrar geçirmeye neden olacak bir olay değildir. Yani bir kere biyokimyasal gebelik oldu. Acaba bir daha mı olur? Acaba bir dahaki gebelik düşük mü olur falan diye paniklemeye de hiç gerek yok. Böyle bir olasılıkta da artışa neden olmuyor. Dolayısıyla biyokimyasal gebelikleri bilmenin kimseye bir faydası yok. Benim için gebelik rahimin içinde kese oluştuktan sonra başlamıştır. Dolayısıyla henüz adet gecikmesi olmadan ya da iki gün adet gecikmesi varken koşturup test yaptırmanın anlamı yok. Zaten e, bizim için çok hassas test, acayip iyi test falan diye bir şey de doğru değil. Bir test çok hassassa, acayip fazla hassassa aslında hiçbir şey olmadığı halde varmış gibi sonuç verebilir. Ne demek bu şimdi? Hemen anlatayım. E, geçtiğimiz günlerde bir tane hastam geldi. Yaşı 45'in üstünde. Ben de dedi gebelik testi pozitif. Evet tamam gel bakalım ultrasonuna baktık. Yok. Çok şaşırdı. Ama dedi nasıl pozitif? Sizden dedim bir kan testi yapalım. Bir kan testi yaptık. Tamamen negatif. Niye pozitif çıktı idrar testi? Çok enteresan bir şeydir. İdrar testi HCG denilen gebelik hormonunun e, alfa alt ünitesine bakar. Ne demek şimdi bu? HCG hormonu alfa ve beta olmak üzere iki tane parçadan oluşuyor. Bu alfa ünitesi bizim vücudumuzda salgılanan yumurtlamayı sağlayan lüteinizan hormon, Hadi diyelim ona yumurtlama hormonuyla aynı. Beta alt ünitesi ise tamamen kendine özgü. Dolayısıyla bir kişi... Özellikle de menopoza giriyorsa LH hormonu yani yumurtlatıcı hormon artmıştır. Yumurtlayamadığı için vücut sürekli hadi yumurtlasın diye LH salgılıyordur. E, LH'in alfa alt ünitesini kalkar gebelik var diye yorumlar. Çok hassas bir test. E ne oldu şimdi ben ne anladım yanlış sonuç verdikten sonra test istediği kadar hassas bir test olsun. İyi bir test değil. Bunlara yalancı pozitiflik deniyor. Yani test pozitif çıkıyor ama yalan söylüyor bana. Aslında gebelik yok. Tersi de kötü. Çok az hassas olsa, çok kötü bir test olsa buna da yalancı negatiflik denir. E, gebelik var ama test negatif çıkıyor. Ne anladım ben bundan. Onun için çok az hassas olan test kadar çok hassas olan test de kötü bir testtir. Şimdi gelelim 8. haftaya. Yani 8 haftalık olmuş. Hadi deki 2 aylık. Bakın bu ay meselesi biraz karışıyor. Çünkü biz ay deyince 30 gün anlıyoruz, 30 31 günü anlıyoruz. 8 hafta deyince 8 haftayı anlıyoruz. E 31 gün 30 günlük 2 tane ay olunca 60 gün yapıyor. 60 gün olunca 9 haftaya yakın bir sayı oluyor bu. Dolayısıyla o aradaki küçük küçük 3'er günlük farklar Bizim için gebelik bittiğinde çok büyük bir fark olur ve 1 ay fark yaptırır. 20 gün fark yaptırır. 8 haftalık bir gebelikte bebeğin boyu aşağı yukarı 1,5-2 santime yaklaşmıştır. Vay! Yani yani bir yer fıstığı kadar olmuştur 8 haftalıkken. Gerçi o bebek hareket etmeye başlamıştır. Ultrasonda bakınca baya baya hareket eden bir bebek görürüz. Anneye babaya da gösteririz. Ama ama annenin benim bebeğim hareket ediyor diyebilmesi için beklemesi lazım. Kaça kadar? 20 hafta. Eskiden 20 haftaya ultrason falan çok yaygın değilken canlanma diye bir isim verilmiş. Yani e, doğuma gelmiş bir hasta. Soruyorsun anneciğim senin son adet tarihin nedir? Ben bilmiyorum diyor. Eyvah acaba erken doğum mu yapacak? Yoksa zamanında doğum mu? Bakıyorsun rahimin büyüklüğüne bu da çok aldatıcı olabilir. E, bazen suyu fazladır falan filan. E, i̇kiz olur değil mi? Ultrasonun da yok elinde o zamanlar. Ne yapacağız şimdi? Şunu sorabilirsin. Ne zaman canlanmıştı bebek? Yani ne zaman ilk hareketi hissettin? E, şu vakit. O vakiti yaz ona 20 haftalık diye. Eğer anne adayı çok şişmansa bu biraz daha gecikebilir. Eğer anne adayı çok zayıfsa ya da daha önce doğum yapmışsa, yani bebek hareketi nasıl bir şeydir iyi kötü biliyorsa 1-2 hafta önceye de gelebilir. Ee, bazen anne diyor ki 8 haftalık hamileyken ben bebeğimin hareketlerini hissettim. Değil aslında bebek hareketi ama ne gerek var? Şimdi anneye kalkıp da ya o senin bebeğinin hareketi değil, o şudur budur falan deyip de anneyi zaten hassas, zaten alıngan oluyor anne adayı. Tamam bebek hareketi mi? Olsun sen sev o hareketleri. Yapacak hiçbir şey yok. Yani gayet iyi. Şimdi 8 haftanın üstünde çıkmış, 8 haftaya gelmiş bir gebelikte hani olmaz ya biz o bebeği elimize alıp baksak Bebeğin ağzının, burnunun, dudaklarının, dişlerinin bir büyüteçle baktığımızda diş dedim değil mi? Diş yok ya. Dişler henüz çıkmadı ama diş e, öncüllerinin mikroskop altında görülebileceğini fark ederiz. Yani e, organları böyle yer değiştirerek oluşacak organlar. Mesela kalp bir dümdüz borunun dönüp dolaşıp şekil aldığı bir organdır. Mesela dudaklar. Başlangıçta ortadan ikiye yarıktır, sonra ortaya doğru birleşir ve bir normal dudak ve damak oluşturur. Mesela omurilik, yani bu beynimizden ta kuyruk sokumuna kadar olan omurilik kemiği, zincir kemiği, başlangıçta bir kitabın sayfaları gibi açıktır, sonradan kapanır. Bu kapanmaların hepsi, gebelik 8 haftası olduğunda gerçekleştirmiştir. Gerçekleşmiştir. Mesela aklıma hemen geldi. Yemek borusuyla nefes borusu başlangıçta tek bir boru gibidir. Fakat fakat 8 hafta olduğunda ikisi birbirinden ayrılmıştır. Mesela kız bir bebekte rahim iki tane kanalın, iki tane borunun birbiriyle birleşmesinden oluşur. 8 haftadan önce İki tane boru varken 8 haftadan sonra iki boru birleşmiş ve tek bir rahim halini almıştır. Artık kalp bir tane boru değil kıvrımlanmış ve 4 tane farklı odacığı olan içindeki kanı atan bunun için kalp atışı meydana getiren bir organdır. Yine bebeğin bağırsakları artık içeriği ilerletmeye çalışabilecek ve ee, kanalı, kanalize olmuş yani baştan sona açılmış kanallardır. Yine göz kapakları bir kıvrım şeklinde vardır bebeklerin. Gözleri her ne kadar tam yerinde değildir ama 8 haftada. Artık bebeğin iskeleti bile henüz sert değildir ama bir kıkırdak yapısında gelişmeye başlamıştır. Parmakları bile vardır ama parmaklar arasında Böyle bir perde gibi bir zar şeklinde görüntü olabilir. Dolayısıyla bebeğin bütün organlarının prototipi 8 haftalıkken vardır. Bu dönemde bakarsanız rahimin bütün büyüklüğü neredeyse bir portakal kadardır. Ve içinde gelişmekte olan, büyümekte olan gebelikten ötürü rahimde kasılacak ve dolayısıyla bel ve kasık ağrıları yapacaktır. Bir portakal kadar. Peki normalde ne kadar? Ufak bir armut kadardır rahimin normal büyüklüğü. 8 haftalık gebelikte annede bazı cilt problemleri, cilt belirtileri meydana gelir. Bunlar sivilcelenme, yağlanma gibi belirtilerdir. Adet öncesinde olan belirtiler devam etmiştir, artmıştır. Ve gebeliğin 1. 3 aylık dönemi bittiğinde bütün bu cilt belirtileri de Azalacaktır merak etmeyin. Gelelim 12 haftaya. Neredeyse 3 haftalık oldu gebeliğimiz. Bebek 10 haftadan itibaren tamamen gelişmiş olan böbrekleri artık fonksiyonda yapmaktadır. Yani idrar üretmektedir. O güne kadar zarlardan sızıntı sonucunda meydana gelen rahim içindeki sıvı, bebeğin içinde yüzdüğü sıvı, biz buna amniyon sıvısı diyoruz. 10. haftadan sonra artık bebeğin idrarıyla da oluşmaktadır. 12 haftadan sonra sırf idrarla oluşmaktadır. Artık zarlardan sızan bir şey kalmamıştır. Dolayısıyla bebeğin idrar üretimi başladığı için 12 haftada biz onun mesanesini yani idrar torbasını falan görürüz. 12. hafta itibariyle bütün organlar oluşmuş ve Fonksiyonel hale de büyük oranda gelmişlerdir. Ve ve ve ve bebeğinizin başından poposuna kadar olan boyu yaklaşık 7 santimi bulmuştur. Kocaman olmuştur. Bebeğin yüzü görünür hale gelmiştir. Artık dışarıdan baktığımızda da bir yüz görebiliriz bebeklerde. Yalnızca kemikler değil artık tırnaklar. Hatta vücudu kaplayan saçlar da meydana gelmiştir. Bebeğin bağırsakları belirgin olarak hareket edebilmekte. E neyi taşıyor? Tabii ki yuttuğu suyu ve aynı zamanda bağırsaktan dökülen bebeğin bağırsaklarından dökülen epitelleri de taşıyor. Dış genital bölge artık 12 haftada gelişimini tamamlamıştır. E yani kızlarda büyük dudaklar vardır. Erkekte bir penis. Kızdaki klitoristen ayırt edilebilir hale gelmiştir. Ultrasonda her zaman çok net göremeyebiliriz 12 haftalıkken ama elimize aldığımız bir bebek de 12 haftalıkken bak bunun cinsiyeti de şuymuş diyebiliriz. Büyüyen rahim artık portakal gibi değil biraz daha yukarıya doğru hafif kavun gibi büyümeye başlar. Oval vaziyettedir. Bu yüzden leğen kemiği içindeki organlara çok fazla baskı yapıp da o Sık tuvalete çıkma gibi belirtileri fazla yapmamaya başlar. Gebeliğin çok ilerleyen dönemlerinde bebe- gebelik rahim çok büyüdüğü için e, üst kısımlara baskı yapıp mide yanması falan yapacak. Ayrıca üst tarafa da sığmayıp tekrar aşağıya doğru ilerlemeye başladığında yine sık tuvalete gitme belirtileri e, başlayacaktır. Tabii anne adayı rahime çok fazla kan gönderiyor ilk aylardan itibaren. Ve 12. haftada bu kan gidişi bayağı da artmış vaziyettedir. Bunun için annenin kan hacmi, damarsal hacmi artmıştır. Bunun içini de doldurmak için hızla kan üretilmektedir. Bu yüzden baş dönmesi, baş ağrısı gibi şikayetler 12. haftada normal karşılanabilir. Ve bu... İlk 3 ay içerisinde hissedilen çoğu zaman 8 haftadan sonra başlayan bulantı şikayeti ve yorgunluk şikayeti de 12 haftalık gebelikte artık son bulmuş olacaktır. Yani vücudun gebeliğe alışmasından kaynaklanan belirtiler rahatlayacak 12 haftaya geldiğimizde gebeliğin keyifli dönemleri başlayacaktır. Gebelik güzeldir. Gebelik yaşanmaya değer bir olaydır ve bu keyfi 12 haftadan sonra çok daha güzel yaşayacaksınız.